0: Also Wissenschaft ist nicht neutral und unschuldig, sondern sie ist zutiefst verstrickt in die gesellschaftliche Ordnung, die wir haben. Und das, was wir als wissenschaftliche Grundlagen zur Verfügung haben, dient uns auch dazu, wie wir die Welt wahrnehmen und sehen können.
1: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Claudia Brunner. Sie beschäftigt sich mit der sogenannten Epistemologie, das ist die Erkenntnislehre, also quasi die Wissenschaft über die Wissenschaft. Dabei geht es um Fragen wie, wie wird Wissen produziert? Wessen Wissen gilt als legitim? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff epistemische Gewalt? Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Ich bin Amelie Berbot. Hi! Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Beim Forschungsquartett, da wollen wir ja WissenschaftlerInnen über die Schulter schauen und heute tun wir das im wahrsten Sinne des Wortes, denn in dieser Folge beschäftigen wir uns damit, wie Wissen eigentlich produziert wird. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Wissen, Wissenschaft und Macht? Dazu hat sich Alea Rentmeister aus dem Forschungsquartett Team Schlau gemacht und wir sprechen jetzt vom Studio ins Homeoffice. Hi Alea. Hi Amelie. Bevor wir loslegen, ähm, wollte ich dich fragen, wie du auf dieses Thema
2: gekommen bist. Also hast du dir schon mal auf Metaebene über Wissensproduktion Gedanken gemacht? Ja, so ein bisschen. Also ich habe am Anfang meines Studiums, ich habe Romanistik studiert, habe ich eigentlich immer die Texte einfach gelesen, die mir von den Dozierenden gegeben wurden und habe mich total auf den Inhalt konzentriert. Und erst später habe ich irgendwie vor dem Lesen ähm, mal geguckt, wer hat das überhaupt geschrieben und da fällt auf, das sind sehr oft, wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht, alte weiße Männer aus Europa oder den USA und dass das so ist, das hat natürlich viel mit Machtstrukturen zu tun und das fand ich total spannend. Ähm, wie Wissenschaft und gesellschaftliche Machtstrukturen miteinander zusammenhängen, dazu forscht die Politikwissenschaftlerin Claudia Brunner die wir am Anfang ja schon mal kurz gehört haben und sie ist assoziierte Professorin am Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung an der Universität Klagenfurt. Sie sagt,
0: Also es ist kein Zufall, dass Frauen erst vor gut 100 Jahren den Zugang zu Universitäten erhalten haben. Es ist kein Zufall, dass unsere Bildungsinstitutionen überwiegend weiß sind, auch in einer Gesellschaft, die schon deutlich unterschiedlichere Menschengruppen umfasst. Und es ist auch kein Zufall, dass Wissenschaft ein überwiegend bürgerliches Projekt ist und sogenannte Arbeiterkinder da nach wie vor wenig Chancen haben, in die höheren Weihen dieser Institution aufzusteigen. Das ist kein Eintreten für bedingungslose Subjektivität oder Subjektivismus, sondern es ist der Versuch, das, was uns an Norm entgegentritt, an allgemeiner Wahrheit entgegentritt, zurückzuführen auf die Bedingung der Gewordenheit dieses Wissens.
1: Mhm. Okay, Claudia Brunner geht es also unter anderem darum zu zeigen, dass Wissenschaft an Universitäten überproportional von bestimmten Personengruppen produziert wird. Ja, und das sind eben Leute, die bestimmte gesellschaftliche Privilegien genießen, richtig?
2: Ja, genau. Und das wirkt sich eben darauf aus, wozu diese Leute forschen. Dazu sage ich auch gleich noch mal was. Vielleicht hier nochmal eine kurze Begriffserklärung. Also Subjektivismus geht davon aus, dass alle Erkenntnisse nur subjektiv begründet werden können. Das heißt, dass es also keine objektiven Erkenntnisse gibt. Und das Gegenteil wäre Objektivismus. Damit ist gemeint, dass es Erkenntnisse gibt, die unabhängig sind von dem erkennenden Subjekt. Also dass es wissenschaftliche Objektivität gibt, unabhängig von den Wertevorstellungen des Betrachters oder der Betrachterin. Und vor allem für das Selbstverständnis der Naturwissenschaft spielt das Streben nach dieser Objektivität eine zentrale Rolle. Claudia Brunner kritisiert, dass naturwissenschaftliche Vorstellungen und Methoden aber auch in den Geistes-, Sozial- und Gesellschaftswissenschaften dominieren und dass auch in diesen Disziplinen versucht wird, die Welt zu quantifizieren und zu messen. Tatsächlich ist es aber in den Geisteswissenschaften oft so, dass es keinen allgemeingültigen Wahrheitsanspruch gibt, sondern verschiedene Wahrheiten. Mhm.
1: So ein Objektivismus, ich verstehe, warum das erstrebenswert ist, gerade in der Wissenschaft, aber das ist ja eigentlich auch immer ein bisschen utopisch, denn... Auch wenn jetzt Claudia Brunner eben gegen so einen Subjektivismus ist. Wissenschaft wird ja immer von Subjekten gemacht.
2: Ja, genau. Also es ist ein guter Punkt. Und deshalb habe ich Claudia Brunner auch gefragt, inwiefern es überhaupt Sinn macht, nach Objektivität zu streben.
0: Es macht auf jeden Fall Sinn, nach Objektivität zu streben. Ich würde aber mich der feministischen Theorie anschließen und sagen, es ginge gewissermaßen um eine sogenannte Strong Objectivity, an der mehrere Standpunkte beteiligt sind. Also das nicht aus einem einzelnen Standpunkt heraus Wissen verallgemeinert wird, ohne die eigene Verordnung mit zu bedenken, sondern dass aus dieser Unterschiedlichkeit versucht wird, sozusagen valide, um wissenschaftlich zu sprechen, tragfähige Ergebnisse oder Konzepte zu entwickeln, ohne allgemeinen Wahrheitsanspruch, weil wir uns eben in diesem Deutungskampf befinden. Und das ist natürlich ein genuin anderes Verständnis von Wissenschaft, als eines, das aus den Naturwissenschaften kommt, die uns Glauben machen, dass es Fakten gibt, die wir nur finden müssen, vermessen müssen und daraus die Wahrheit generieren.
2: Claudia Brunner verweist hier auf die feministische Standpunkttheorie und auf den Begriff des Gore-Trick, also des Gottestricks. Und der Begriff stammt von der US-amerikanischen Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway. Gemeint ist damit, dass im Bereich der Wissensproduktion oft so getan wird, als schwebte man über allem und hätte so einen uneingeschränkten, universellen Blick auf die Dinge – Tatsächlich sind WissenschaftlerInnen aber natürlich auch nur Menschen und damit Teil der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Nehmen wir das Beispiel einer weißen Wissenschaftlerin. Sie macht einerseits Diskriminierungserfahrungen, die ein männlicher Kollege nicht macht. Andererseits hat sie durch ihr Weißsein bestimmte Privilegien und ist nicht von Rassismus betroffen. Dadurch, dass sie kategorisiert wird, in diesem Fall als Frau und als Weiß, hat sie eine bestimmte Position innerhalb der bestehenden Machtverhältnisse. Ihr Blick auf die Welt ist dann zumindest ein Stück weit durch diese Position geprägt. Es ist also kein Blick von oben, sondern ein Blick von einem konkreten Standpunkt aus. Und das sollte im besten Fall auch transparent gemacht werden. Mhm.
1: Ja, finde ich total spannend. Man könnte sagen, es geht vielleicht darum, im Objektivismus diesen Subjektivismus ja, äh, aufzuzeigen. Und einen weiteren Punkt, zu dem Claudia Brunner forscht, ist auch, dass bestimmte Wissensformen im Wissenschaftsbetrieb einen höheren Stellenwert haben
2: als andere. Ähm, wie zeigt sich das denn? Ja, das zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Also ein Problem ist zum Beispiel, dass unsere Wissensdiskurse sehr eurozentrisch sind, sagt Claudia Brunner. Eurozentrismus meint eine Weltsicht, die von europäischen Normen und Werten geprägt ist. Das heißt, Europa wird als der Maßstab aller Dinge betrachtet. Und sie hat mir erklärt, dass sich das schon an den Sprachen zeigt, in denen Wissen rezipiert wird. Ganz vorne dabei ist natürlich Englisch, dann aber auch andere europäische Sprachen wie Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch. Und andere Sprachen der Welt kommen viel weniger vor. Außerdem wird Wissensformen, die außerhalb der Institutionen Universität stattfinden, oft von vornherein weniger Legitimität zugesprochen. Claudia Brunner spricht sich dafür aus, dass auch die Wissensressourcen zum Beispiel von sozialen Bewegungen oder von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen stärker berücksichtigt werden müssen. Um die Zusammenhänge zwischen Wissen und Macht in den Blick zu nehmen, arbeitet Claudia Brunner mit dem Konzept der epistemischen Gewalt. Mhm. Und was ist damit genau gemeint? Also epistemisch bezieht sich auf die Epistemologie, also quasi die Wissenschaftstheorie. Und die beschäftigt sich auf einer Art Metaebene mit Wissenschaft, also Wissenschaft über Wissenschaft. Epistemische Gewalt meint also Gewalt, die mit Wissen und Wissenschaft zu tun hat. Mhm.
1: Für mich klingt es jetzt aber nach einem ziemlich starken Ausdruck hier das Wort Gewalt zu verwenden, oder?
2: Ja, das stimmt. Claudia Brunner hat mir aber genauer erklärt, wie sie Gewalt in diesem Zusammenhang versteht. Nämlich nicht als direkte physische oder psychische Gewalt, sondern in einem weiteren Sinne.
0: Wenn wir an Gewalt denken, glauben wir genau zu wissen, worum es sich handelt. Das ist ein Begriff, der kaum in Frage gestellt wird. Gewalt, aus meiner Sicht, verkürzt das unser Verständnis von Gewalt. Wir denken an direkte, physische, interpersonale Gewalt. Aus einer interdisziplinären kritischen Perspektive haben wir es allerdings mit einem Phänomen zu tun, das nicht nur Phänomen, nicht nur Ereignis ist, sondern auch Prozess und Verhältnis. Deswegen ist mir sehr wichtig, Gewalt weiterzudenken. Wir kennen dann den Begriff der strukturellen Gewalt, eventuell noch der symbolischen Gewalt, der diskursiven, der sprachlichen. Nicht aber so gut vertraut sind wir noch mit dem Begriff der epistemischen Gewalt, der stammt aus der postkolonialen und feministischen Debatte hauptsächlich, in Anlehnung an Michel Foucault, aber sehr bekannt gemacht durch Gayatrice Biwak. Und mit dem Begriff der epistemischen Gewalt können wir Wissens- und Gewaltverhältnisse zusammendenken.
2: Claudia Brunner sagt, dass die Wissenschaften im Kontext des kolonialen Projektes Europa entstanden sind. Das wirkt bis heute nach. So wurden zum Beispiel bestimmte Theorien, wie etwa die sogenannte Rassentheorie, produziert, um Sklaverei und Kolonialismus politisch scheinbar zu legitimieren. Dass sie nicht weiße Menschen grausam behandelten und für ihren Profit ausbeuteten, versuchten die EuropäerInnen zu rechtfertigen, indem sie auf vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen. Und da zeigt sich dann auch wieder der Zusammenhang zwischen Wissensdiskursen und Macht.
1: Mhm, verstehe. Also es ist ein bisschen in die Richtung, wer in der Welt die Macht hatte oder eben hat, der hat auch in der Wissenschaft die Macht und kann so quasi bestimmen, was als wahr und richtig gilt und was nicht. Also in diesem Fall einfach, ja, Sklaverei ist okay. Denn die Mächtigen in der Zeit waren ja eben nicht die Minderheiten, People of Color oder Frauen, sondern die Mächtigen waren, wie ja leider heute auch meistens
2: noch vor allem europäische Männer, die ein Interesse auch an Kolonialismus hatten. Kann man das so sagen? Mhm, genau, ja, das kann man so sagen. Und wenn man die epistemische Gewalt eben nicht weiter reproduzieren will, ähm, dann ist es super wichtig, dass wissenschaftliche Disziplinen selbstkritisch auf ihre eigenen Verstrickungen gucken, sagt Claudia Brunner.
0: Jede wissenschaftliche Disziplin ist eigentlich aufgerufen zu schauen, wie sie sich entwickelt hat im Verhältnis zum kolonialen Projekt Europas. Und wie tief sie da verstrickt ist. Also wir können das schön beobachten bei der früheren Völkerkunde, die inzwischen Kultur- und Sozialanthropologie heißt, die immer noch viele Problemfelder hat, aber die gewissermaßen ihre eigene Verstrickung im Kolonialismus nicht mehr übersehen konnte. Da war es einfach so offensichtlich in dieser Disziplin, dieses Beforschen der Anderen im Kontext von Eroberung und Kolonialismus
1: Jetzt ging es gerade schon um die Anthropologie. Sind denn
2: alle wissenschaftlichen Disziplinen gleich anfällig für ja, epistemische Gewalt? Ja, also Claudia Brunner sagt, prinzipiell betrifft das auf jeden Fall alle Disziplinen, aber es gibt trotzdem Unterschiede.
0: Gleichzeitig sind gewisse Disziplinen dann natürlich in dem Sinn anfälliger, als sie länger in diesen... Herrschaftssystem dominant sind, über eine reichere Tradition verfügen, über eine längere Tradition in diesem System Universität. Und das bedeutet, dass etwa Disziplinen wie die Politikwissenschaft oder die Rechtswissenschaften, die Philosophie natürlich, auch die Theologie da tiefer verstrickt sind als etwa Disziplinen jüngeren Datums. Ich nenne jetzt drei, in denen ich mich bewege, also Friedensforschung, Feministische Forschung oder post- und dekoloniale Theorie, das sind jüngere disziplinäre Felder, die nicht primär im Kontext von Herrschaft entstanden sind, sondern die als Gegenbewegung entstanden sind. Alle drei kommen aus sozialen Bewegungen. Also es gibt keine feministische Forschung, keine Gender Studies ohne die Frauenbewegung. Es gebe keine Friedensforschung ohne die Friedensbewegung. Und es gebe keine postkoloniale Theorie ohne den antikolonialen Kampf. Das heißt, diese Wissensfelder sind gewissermaßen besser geeignet, diese systemischen Fragen von Ungerechtigkeit auch in ihren Theorien zu reflektieren und Konzepte entwickeln, als Disziplinen, die der herrschenden Ordnung näher
2: stehen. Aber auch in jüngeren Disziplinen, wie eben der Friedensforschung, gibt es epistemische Gewalt, hat mir Claudia Brunner erklärt.
0: Gegenwärtig gibt es in der Friedensforschung auch zunehmenden Einfluss von post- und dekolonialen Theorien, die auch für das Konzept der epistemischen Gewalt sehr wichtig sind, grundlegend sind. Und die weisen uns darauf hin, dass unsere Vorstellungen, europäische, westliche, hegemoniale, also dominante Vorstellungen von Frieden, auch zutiefst eurozentrisch und androzentrisch sind. Das heißt, sie sind von einem europäischen Standpunkt aus gedacht, der verallgemeinert wird, und sie sind von einem männlichen und auch von einem weißen Standpunkt ausgedacht und von einem bürgerlichen, der verallgemeinert wird. Das heißt, wenn zum Beispiel Europa den Friedensnobelpreis bekommt und gleichzeitig massiv in Rüstungs- und Waffenproduktion verwickelt ist, an Krieg und Gewalt, an organisierten Krieg und an Gewalt ähm, teilhat auf unterschiedlichen Ebenen, dann wird es ein bisschen fadenscheinig mit der Selbstzuschreibung, dass Europa der Ort des Friedens ist, ein Friedensprojekt sei und auch gewissermaßen die Grundlage dafür bereitstellt, gewaltförmige Intervention anderswo zu rechtfertigen. Das wäre ein gutes Beispiel für die Stärke des Konzepts epistemischer Gewalt, diesen Eurozentrismus herkömmlicher Friedensbegriffe zu hinterfragen.
2: Auch wenn sie gerne den Anschein erweckt, Wissenschaft ist nicht neutral und nicht universell, dass bestimmte Wissensformen andere verdrängen und das Englische die Sprache der Wissenschaft ist, das hat mit Machtverhältnissen zu tun. Deshalb ist es wichtig, einen kritischen Blick zu behalten auch für die Rahmenbedingungen, unter denen Wissen produziert wird. Dazu haben wir äh, auch schon im Forschungsquartett folgend Buchkulturen
1: was gehört, falls es euch interessiert. Da könnt ihr auch gerne noch mal was anhören zu dem Thema. Gerade um Englisch als Wissenschaftssprache geht es da viel. Ähm, an dieser Stelle danke ich dir, Alia, jetzt aber erstmal für deine Recherche. Sehr gerne. Das war's an dieser Stelle mit uns vom Forschungsquartett. Die nächste Folge, die gibt es dann nächste Woche, am Donnerstag, wie immer. Das wird eine Weihnachtsfolge, also ihr dürft gespannt sein. Und alle Folgen findet ihr natürlich auf detektor.fm und in eurer Podcast-App. Ihr wollt mehr von uns hören? Mit Alexa könnt ihr unsere Podcasts und Streams ganz bequem per Sprache steuern. Sagt zum Beispiel einfach, Alexa, öffne Detektor FM. Oder Alexa, frage Detektor FM nach dem Forschungsquartett-Podcast. Und schon könnt ihr uns auf Alexa-Geräten hören. Mein Name ist Amelie Berbot und ich wünsche euch eine gute Woche. Ciao, bis bald. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.